0: Buenos días, México. Buenos días, Panamá. Y buenos días, continente de habla hispana. Estoy contenta una vez más de estar aquí conversando sobre los actos de poder que de alguna manera nos hablan también de cómo reinventarnos cada día. Y para esa conversación he invitado a la super coach de Panamá, <ríe> Paola Schmidt. Y ahorita pues vamos a tener una conversación bastante abierta y fluida sobre los diferentes temas y para eso entonces te doy la bienvenida Paola en este jueves de mañana dándole las gracias a Om Radio por estos espacios. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí desde Panamá. Encantada de estar compartiendo con todos ustedes en unos momentos en los cuales reinventarse ya no es una opción. Y como tú bien dices, en, en tu programa todo esto requiere grandes actos
0: de poder. Bueno, entonces yo quiero empezar preguntándote, porque tú, yo sé que tú eres una de estas guerreras y estamos ahí para apoyar a, al crecimiento de las demás personas. Háblame de ti, antes de hablar de los consejos o los tips, ¿cómo se ha reinventado Paola en estos últimos seis meses?
1: Bueno, de, eh, mi nombre es Paola Schmidt. Yo soy justamente mentora, eh, master mentor en reinvención. Apoyo a personas a aclarar sus ideas, a estructurarlas y convertirlas en un proyecto. Y muchas veces, si es el gusto, en un proyecto que realmente después se convierta en un emprendimiento de tal manera que puedas ser capaz de generar tu pasión. Cómo ha sido mi reinvención. Todos hemos tenido que reinventarnos. Yo le digo a mis clientes y a todo el mundo, esta pandemia de alguna manera nos ha obligado a todos a adelantarnos 10 años. Lo que pensamos que es algo que a lo mejor haríamos en algún momento o si exploraríamos en algún momento, nos ha obligado a hacerlo ya. ¿Quién nos diría que estaríamos en este momento teniendo un programa de radio live desde tres ciudades diferentes y estar aquí teniéndolo eh, en radio? Cuanto antes esperaba que fuera en cabina. Eh, toda la cantidad de gente que tengo, tan, coaches, eh, psicólogos, incluso clientes que hacen talleres de cosas físicas que han tenido que irse a online. Como yo me he reinventado, he transformado mi negocio. Mi negocio ha, siempre ha sido dar eh, coaching y mentoría. Eh, y mi fuerte generalmente siempre ha sido el trabajo uno a uno. En estos últimos seis meses yo he producido más eh, material, innovado dentro de mi negocio de lo que yo había producido en los últimos seis años. En el aspecto en que eh, tiré programas eh, automatizados, tiré, he eh, hecho talleres internacionales con 400, 500 personas, lo que antes yo realizaba un taller presencial donde había eh, un promedio de 70, 100 personas, Ahora, a personas de todo el mundo eh, se han podido meter en mis talleres que doy, eh, que justamente les invito. Tengo un taller el 22 de septiembre que se llama justamente las 8, los ocho 8 pasos para reinventarte en tiempos de crisis. Eh, y... Y todo esto ha podido hacerse, esta globalización, se han abierto las fronteras de una manera eh, increíble. Y yo ah. creo que para todo el que ha estado dispuesto a retomar el poder sobre sí mismo y no entregarle el poder a la situación y al caos, sino retomar el poder para sí y decir, ok, es mi responsabilidad convertirme en el Fénix, el mundo se ha quemado hasta las cenizas eh, en todas partes, entonces, es un acto de poder decir, yo eh, controlo cambiar y yo controlo hacer. yo Esa es mi manera que he reventado y la manera que yo he llevado a la reinvención a mis clientes durante esos seis meses. Si nos ha dejado algo esta pandemia, es que tenemos
0: que estar innovando, adaptándonos al cambio y adaptándonos rápido. Ok, me encanta porque definitivamente estás dando el ejemplo vivo de lo que te ha tocado en experiencia directa. Paula, una pregunta antes de seguir, porque no todas las personas que nos están escuchando saben exactamente lo que es mentoría, lo que es asesoría, lo que es coaching. En este momento me encantaría que nos deje esa distinción cuando tú dices que eres mentora y eres coach. ¿Qué hace una mentora que no hace un coach? O como quieras, como quieras hacer la diferencia tú entre esas dos, entre mentoría y coach. Como yo me diferencia, un coach es el que trabaja
1: mucho a través de hacerte preguntas, eh, de buscar, de hacer un trabajo, de rebuscar, donde tú eres el que eres la, el generador de respuestas. Eh, donde tú, siempre tanto un coach como el mentor, lo que tiene es que el coach menos todavía toma la responsabilidad de tu proceso. Lo que te da es como eh, lo que son las preguntas que te lleven a ti a descubrir tu mismo proceso. La manera que yo veo el mentor, que es lo que estoy trabajando justamente eh, mucho más en mentoría en este tiempo, es darte es el camino. Ya no es que tú tengas que buscarlo por ti mismo, sino es decirte, mira, estos son los pasos, esto es lo que funciona, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que aplicar, es lo que tienes que montar. Entonces, para mí, mentoría es decirte, yo tengo un conocimiento, tengo un método y te acompaño a que apliques mi método y mi metodología. Mientras yo veo que el coaching es,
0: yo te llevo a que tú descubras tu propio método. Y está muy claro porque hay diversos tipos de clientes con diversas necesidades y hay personas que en este momento necesitan más ser guiadas. Justamente con, con, conversando sobre esto de los actos de poder y cómo te reinventaste, en medio del marzo yo dije, hagamos un programa sobre cómo transformar los miedos en actos de poder. Y ahí me di cuenta que definitivamente, bueno, hicimos mucho del modelo SER, hicimos mucho de eh, escritura reconstructiva y esas personas en realidad querían ser más guiadas que entrar en un proceso de coaching que ambos tienen una súper validez, pero me encanta, la, me encanta la distinción como la has puesto. Mira, un, una pregunta que yo te hago. En estos momentos que tienes tanto contacto con tantas audiencias, tanto personales como empresariales, ¿cuál es el mayor dolor de tus clientes?
1: Eh,
0: la falta de claridad. La falta de claridad, la, la, sí, la, la confusión. Ahora, cuando a la falta de claridad yo le añado desasosiego, intranquilidad, uh, tristeza, mm, sí, falta confusión, etcétera.
1: Entonces, básicamente es lo que yo veo, o sea, la gente ya muy confundida, no tienen claro qué tomar. Obviamente la confusión siempre da, eh, produce miedo. Eh, una mente confundida, una mente en caos y una mente con miedo es una mente que no es capaz de ver y de que sabe que tiene un plan. Uh
0: -huh. Entonces
1: eh, simplemente entra en pánico porque no puede ver, no es capaz de ver el siguiente paso. Uh -huh. Entonces definitivamente si tú tienes en este momento eh, confusión, miedo, ansiedad, Siempre el mayor antídoto del miedo ha sido la acción. Entonces, cuando tú estás tomando acción y tú creas un plan, aunque después el plan pueda tener una flexibilidad, pero el hecho de que tú estás creando un plan para ti, estás empezando, mejor. por eso yo he estado trabajando más que todos en mentoría, decir, ok, ¿cómo tú estructuras un plan? Tu mente se relaja y se calma porque ya es a un nivel cerebral que tú te calmas, entonces puedes empezar a ejecutar y de ahí puede haber una flexibilidad. Pero cuando no ves ningún plan, cuando no ves el siguiente paso a dar, es que entras por completo en parálisis uh -huh. y ahí es donde entregas tu poder a la situación. Entonces, el, la situación, el, la pandemia, el paro, el, la reducción de los, de los trabajos es lo que tiene
0: poder sobre ti. Y uh, yo siempre trabajo mucho con recupera el poder de tu vida. Rescatar, rescatar, reconocer, hacer el inventario de los logros, lo que sí ha funcionado. Mira, vamos a usar un, un, un ejemplo de muchas personas y vamos solamente a hablar de la ansiedad. ¿Cómo le das esperanza? Y, y, y claro, hay que limpiar la mente, hay que hacer un proceso de, de, de llevar los niveles de estrés hacia abajo, pero... Viene este cliente que está lleno de ansiedad, que ha perdido la perspectiva del futuro, que está como se dice en inglés el tunnel vision, que yo no sé cómo se dice eso en español. Es cuando, cuando ya el estrés se agarró de ti y simplemente ves esto, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo toma una persona esa palabra reinventar? Porque tú y yo la entendemos porque trabajamos con públicos y sabemos que hay que hacerlo y hay que ir a la acción. Pero una persona que de repente amaneció en marzo y esperó y esperó y está en abril y ve que la cosa no cambia y está en junio y dice, pero me tengo que reinventar, me tengo que reinventar. Y emocionalmente no está ahí. ¿Cómo, cómo, cómo la haces entender que sí hay esperanza? O sea, porque yo te lo entiendo, pero ahora estamos hablando de una persona... Que no sabe nada de coaching, no sabe nada de reinventarse, no sabe nada de conectarse con las emociones y está realmente consumida en el no sé, estoy congelada, estoy paralizada. ¿Cuál es, cuál es la, ups, la gotita de? Ah, ¿Cuál es la gotita? <ríe>
1: La botita mágica es, primero entendamos dónde estamos. Cuando tú te consideras, no sé, estoy paralizada, estás en angustia, estás completamente dentro de un ciclo de víctima. Al ciclo de víctima, la persona está pensando en el problema. El problema se agranda tanto que las emociones que vienen son de impotencia, de angustia. Vas a saber que estás en el ciclo de víctima cada vez que contestas no sé cómo. Si tú estás en la muletilla del no sé, es que estás en el concepto de víctima. Entonces, la manera que tú cambias a la para colocarte en el modo creador, para el momento que dices, ok, realmente quiero tomar acción, pero mientras sigas pensando en el problema, vas a seguir en el círculo de víctima. Lo que te va a cambiar a ti es empezar a pensar directamente en cuál es tu visión. No de dónde estás, sino a dónde quieres ir. Tus preguntas ya no son de cómo, tus preguntas son cerradas. ¿Qué quiero? ¿Qué tiene que pasar para esto que quiero? Eh, qué tiene que ocurrir, con qué recursos cuento, cuáles me faltan, dónde están los recursos que me faltan, cuál es el primer paso que tengo que dar. General, todas las preguntas son qué, cómo, eh, eh, de cómo solamente hay una, cómo a los recursos, pero todas las preguntas son preguntas cerradas. ¿Qué quiero? ¿Qué tiene que pasar? Eh, ¿Quién puede ayudarme? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos me faltan? Entonces, te das cuenta, todos son preguntas que te ponen y te crean un plan de acción y te dicen, ok, te ponen a trabajar hacia eso y cambian tu mente hacia donde quiere ir. Cada vez que tú te repitas no sé, no sé, no sé, que sepas que estoy en víctima, estoy en víctima, tengo que pensar esa es en mi visión, para dónde quiero ir. Y por lo general, tu primer paso de acción va a requerir que contactes a alguien, eh, tengo que llamar a alguien eh, tengo que, aunque sea, tengo que actualizar mi currículum eh, un paso de acción pequeño que sea el que desencadene una nueva rueda y del proceso de pensamiento. Porque ahí tú sientes que has retomado el poder, has retomado el control y ahora tú eres capaz de generar una nueva rueda, que ya no es la rueda de estoy atascada el problema y no veo cómo salir. ¿Cómo te reinventas? Piensa, ¿qué quiero para mí? Piensa en tu visión. Una visión es... Eh, una visión bien estructurada, no solamente una visión de ay, yo me veo, no, es esta visión de lo que yo quiero, de la persona que quiero convertirme, de la persona que puedo convertirme, del tipo de vida que quiero crear para mí, cuáles son mis valores, eh, cuáles son mis innegociables, cuáles son mis necesidades intrínsecas, eh, cómo quiero llevar eso a cabo, cómo yo quiero expresarme. Entonces, empiezas a crear esta visión sobre ti. Cuando te das cuenta, tú ya tienes un plan montado de para dónde quieres ir y solamente tienes que crearle el plan de acción. Yo creo que la lección más importante que debemos todos aprender en esta pandemia es el desapego, el desapego absoluto de lo que fue, de cómo hacías las cosas y de quién eras. Ya eso no es, no estamos en tiempos de cambio, estamos en un, en un cambio de una, una era, una etapa de vida. Entonces tienes que desapegarte, cuando, porque si no vas a quedar, es que pero no es justo, pero es que yo siempre lo he hecho, porque yo hacía... Desapégate de lo que fue, ya, olvídate, ya eso pasó. Cuanto más te quedes ahí, ¿Ah? <ríe> perdón, cuanto más te quedas ahí, más te atascas. Es cuanto antes aceptes que ahora tienes que moverte, el mundo cambió, tú tienes que cambiarte, tienes que adaptarte, tienes que acordarte que esto lo dijo Darwin hace 200 años. Esto se llama la, eh, la selección de la especie. Y es adaptarse o morir. Entonces, deja de apegarte y deja de intentar seguir siendo el dinosaurio, que ya sabemos cómo le fue, y empieza a ser el mosquito, que es el
0: que todavía está aquí. Mira, me, me gusta la, la, la diferencia en tu manera de ver el no sé con el mío, y hablemos de eso porque es muy interesante. El no sé para mí es sagrado, el no sé para mí es un proceso de incubación, el no sé para mí está en el campo cuántico, el no sé es... No sé ahora, pero tal vez en una hora, en una hora, en una semana. Entonces, yo sí le doy mucho valor a lo desconocido, a ese periodo donde verdaderamente sé que voy a ir a la acción, pero en este momento tal vez no tengo la respuesta. Entonces, es interesante que tú ves el no sé como víctima, pero yo veo el no sé como posibilidad, porque yo he estado, bueno, conozco muy bien el rol de víctima porque lo he vivido, y simplemente para mí los no sé son ok, es un acto de poder, de saber que en este instante no tengo la respuesta y que va a venir si yo me entrego a esa divinidad, a esa, esa parte sagrada de, de lo que somos. Porque yo veo que ahora mismo parte de la ansiedad de muchas personas es pensar, creer y sentir que tienen que saber. Y yo pienso que eso es una trampa psicológica. Entonces, yo puedo comprender que la acción te saca de la víctima y la acción te va a llevar, como dices tú, en pasos chiquitos. Y sin embargo, ese, ese espacio de desconocido, incómodo, puede ser el terreno más perfecto, más, más nutritivo para que en un momento determinado de 48 horas o de 30 días, ¡Bum! Sale la flor. Entonces háblame de, de cómo tú sientes el no sé como víctima, porque para mí es totalmente una sorpresa. Háblame de eso.
1: Para mí víctima es todo aquello que tú te sientes que estás a merced y a las circunstancias y que tú no tienes ningún control y que otra situación te supera y tiene el control para ti. En la parte como todas las del no sé, fíjate que todas las desde un no sé, de estoy abierto a las posibilidades, de un no sé que no me paraliza, sino que me permite bajar mi nivel de estrés y pensar que yo no tengo una respuesta, pero la respuesta va a venir de mí. El no sé de víctima es el no sé, me quedo en una esquina llorando, no sé, no sé, no sé, no puedo ni pensar, no puedo reaccionar, todo lo que estoy, en no sé, no sé, no sé. No sé. Y eso te genera y te produce más estrés. Desde donde tú estás quedando, un no sé, pero me, ab me abre las posibilidades, un no sé pero estoy abierto que mañana puedo hacerlo. Tu cambio energético, fíjate, es completamente. Yo siempre digo que lo más importante que tú tienes que hacer es validar con tu cuerpo. Uh -huh. Cuando tú te sientes contraído, una decisión te contrae, algo te contrae, es porque realmente por ahí no es el lugar y está y no es el... Como todos saben, bueno, no todos, pero a mí porque cuando yo lo descubrí me pareció muy interesante saberlo, nosotros tenemos la, la misma cantidad de neuronas en nuestro tracto intestinal que en nuestro cerebro, porque fueron creados en el mismo proceso embrionario. Entonces, cuando uno dice, es que yo lo sé como mis entrañas, es que tus entrañas lo saben, tus neuronas de tus entrañas lo saben. Lo que pasa es que en la cabeza, además de las neuronas, tenemos la mente que te trata convertir en otras cosas. Entonces tú tienes que sentir, cuando tú tienes un no sé, que lo que haces es que te contrae, que te contrae por completo, ese es un no sé de víctimas, ese es un no sé de me pongo en la esquina y yo simplemente me quiero esconder y no sé, no sé. Cuando tú dices, este es un no sé, pero yo me abro que voy a saber y voy a abrir la posibilidad. Tu campo energético se mueve, tu, tu, toda tu diferencia se mueve. Y sí, hay que abrazar el no sé, pero desde, fíjate, como cuenta, desde el
0: desapego de lo que ya sabía. Exacto. No, me gusta, me gusta cómo vamos inventando, porque ahora tenemos una nueva distinción. ¿Desde que no sé estás actuando? ¿Desde el no sé de la posibilidad o desde el no sé de la víctima? ¿Acabamos de patentizar eso? Paola? Porque es muy importante que estas cosas queden claras, porque lo que queremos es aliviar y no poner carga a las personas. Y eso me trae a mi próximo punto, que también es un poquito diferente al de muchos autores y al de muchos pensadores y al de muchos asesores, coaches, etcétera. Cuando, esto, esto ya tiene como, como una historia, yo lo vengo analizando, incluso cuando he escrito en la, en la revista Mujer, lo he hablado con la editora, y ella me dice, ay, ahora hagamos un artículo de... Tu propósito. Y yo digo, ay, si tú supieras que yo voy en contra de eso. Y quiero contarlo para que entonces tú me cuentes y, y, y llegar como una, como una linda ensalada. A mí me encanta pensar que por años muchas corrientes, tanto religiosas como filosóficas o psicológicas, nos están diciendo, tienes que tener un propósito, viniste con un propósito, encuentra tu propósito. Eso es muy lindo, eso es muy lindo. Ahora, ¿Qué pasa cuando en este estado de estrés, confusión y poca claridad tú le dices a una mujer que estudió sus carreras y que ahora se tiene que reinventar, que tiene que encontrar su propósito? Para mí, eso puede ser otra trampa psicológica de que y si no encuentro el propósito. Entonces, en mi lenguaje, yo lo que hago y lo que busco es que la persona encuentre en este momento, en esta época, su sentido de vida. Porque es más como liviano. A lo mejor es exactamente lo mismo. En mi mundo tengo que hacer la distinción porque le veo una gran carga psicológica estresante al encuentra tu propósito, define tu propósito. Eso por un lado. El sentido de la vida de ahora tiene que ver más con, ok, esto me gusta, estos son mis valores y estas son mis necesidades. Entonces, para mí el sentido de la vida es bueno. A ver, Cristina, todos tus contratos del año 2020 en New Jersey se terminaron, pero ¿cuáles son tus valores? Bueno, para mí la autoexpresión es súper importante. Entonces, ahora mismo yo agarro que mi sentido de la vida tiene que ser la autoexpresión, tiene que ser la conversación. Y entonces hago esto, ¿no? Me pongo a hacer el, los programas de radio para tener estas conversaciones en favor de los actos de poder y el bienestar y me pongo a escribir en la revista eh, Mujer. Entonces, ¿Qué piensas tú? Porque yo sé que mucho del trabajo que tú haces también tiene que ver con propósito. Y vuelvo y digo, no le, quito, no le quito ningún valor porque cada uno tiene su lenguaje y su narrativa. Es simplemente cómo ves tú esta distinción entre busca tu sentido de la vida en este momento de acuerdo a lo que está pasando y anda y encuentra tu propósito porque tenemos que ir para adelante en la nueva era. Hablemos de eso.
1: Bueno, efectivamente, las palabras tienen poder segundo, según cuál sea el, el juicio que uno ya les ha puesto. Entonces, obviamente, eh, tú hablas desde tu relación del propósito y es totalmente vale, como lo ves. yo eh, Justamente cuando yo tengo el taller, eh, este que tengo los siete pasos de rein, para reinventarte, una de las primeras cosas que digo es no le pongas a tu idea el peso de que tiene que ser tu propósito ya. Porque qué propósito, ¿Qué peso tan fuerte para una idea? Es como si tú sembraras una, una plantita y tú te quedas mirando a la planta y le dices, tú me tienes que dar sombra eh, a la casa. Eh, y la, o sea, la mataste antes de que empezaran a hacer. Eh, para mí, el propósito, fíjate, incluso lo que tú me venías contando, tu propósito sigue siendo el mismo, tu propósito sigue siendo lo que tú has cambiado es la manera en cómo lo haces. Pero tu propósito, desde que tú, yo te vi tu primer libro de eh, Encuentra mi voz, es eh, comunicar experiencia, por. Eh, eh. Cuestionar a la gente para que crezca, eh, autoexpresarte, llevar a través de tus talleres de escritura, eh, no solamente expresarte tú, sino a ayudar a la persona que exprese. O sea, y lo has hecho a través de libros, a través de talleres, a través de la radio. Es diferentes maneras en las cuales lo haces, pero tu propósito siempre ha sido eso: el yo crecer y ayudar a otros a crecer. Entonces, lo único que yo siempre le va a la gente es encontrar tu propósito, no es un proceso intelectual. No es un proceso donde te vas a sentar a pensar en verdad qué es lo que me gusta hacer y lo que quiero que sea el propósito del resto de mi vida y voy a esperar como un rayo de luz divina eh, me venga y, se, y me encuentre. El propósito, encontrar tu propósito, es un proceso experimental. Empiezas a hacer más de lo que te llena, más de lo que te gusta, más de lo que te hace vibrar, más de lo que llena tu sentido y en ese momento tú te vas dando cuenta, ah, esto me llena lo crezco, a lo mejor de repente lo empiezas a hacer y tú dices, hmm, pensé que era, pero en verdad no me siento esto, y empiezas a poder descalificar y descartar, pero una cosa que para mí es requete importante comentar es que el propósito no está allá afuera, el propósito está adentro y lo llevas haciendo toda tu vida, entonces, tú nada más tienes que encontrar para qué te han estado buscando, dónde has estado tú sintiéndote en plenitud. cuándo tú son esos momentos en los cuales tú dices, es que yo haría esto gratis por el resto de mi vida. Y ahí está tu propósito. Lo único que tienes que hacer es encontrar las diferentes maneras en cómo lo entregas y lo haces. Y así, hoy en día, tu propósito puede seguir siendo como el mío, que es llevarte a que crezcas y que evoluciones, y ahora lo he hecho por el uno a uno, ahora lo hago por un programa online, ahora me voy más en mentoría, justamente más enfocado en que la persona encuentre su idea, cree su proyecto, y de ese proyecto cree un emprendimiento que impacte, que diferencie y que pueda generar, pero sigue siendo el propósito, sigue sí, el mismo, es acompañarte a ti a cruzar a otro nivel, eso es lo que yo llamo reinventarte, darte la mano, Dentro de mi proceso de coaching, es yo te doy la mano para que tú atravieses ese valle del abandono y salgas del otro lado. Pero es, el propósito es la visión, es que, que tú valoras, pero generalmente ya está dentro de ti, lo llevas haciendo. Es simplemente cómo agarras y lo haces diferente.
0: Me gusta, me, gu, me gusta, bueno, me gusta muchas cosas que dijiste, pero me gusta que es suave, que es experiencial, que es. Poco a poco, que ¿okay? es reconectarte con las cosas que te gustaban de niña, las cosas que el tiempo pasaba, como dices tú, lo puedo hacer totalmente gratis. Quiero rescatar algo que me ha encantado, porque te tengo que preguntar de dónde salió. ¿De dónde salió eso del valle del abandono? Está genial. Oye, eh, espérate, antes de que me contestes, hace tiempo, en mis tiempos de terapia, mi, mi terapista maravillosa una vez me dijo pero Cristina, ¿tú no, tú no te das cuenta que todos los seres humanos de alguna manera, todos, no importa la infancia, la mejor familia, de alguna manera nos hemos sentido abandonados. Mira a Jesús en la cruz. Y cuando ella me dijo eso, la, la percepción del abandono totalmente se alivianó. Eh, se, dije yo, ah, ok, esto, esto es más humano de lo que yo creía, así que dale. ¿De dónde salió esa frase de Valle del Abandono que la voy a usar, la voy a tomar prestada? Me encanta, Ay, me encanta.
1: El Valle del Abandono es ese periodo eh, dentro del proceso de reinvención, tú comienzas, es súper entusiasmado, vas a reinventarte, eh, entras en un periodo que se llama el eh, incompetente inconsciente. Eh, tú solamente tienes una excelente idea pero no tienes la más remota idea de lo que toma por eso estás encantado cuando tú tomas la decisión y te pones en acción te empiezas a convertir en lo que se llama un incompetente consciente significa que te empiezas a dar cuenta de todo lo que no sabes de todo el trabajo que va a requerir que tu idea funcione de toda la cantidad, toda la logística tecnología, eh, conocimiento propio etcétera y empiezas a entrar en lo que es el valle del abandono el valle del abandono es las ganas de abandonar, el, o también es el momento en que te sientes solo, que sientes que eh, quieres simplemente todo es más difícil de lo que pensabas, te sientes menos acompañado que nunca. Entonces, es un valle, es lo que siempre ha sido: un valle es un lugar entre dos montañas. Pasaste de la emoción de tu idea, llegas al valle del abandono, lo cual lo más común es que te sientes abandonada y renuncies y te vas detrás de otro objeto brillante. No, 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 ahora me propongo o en verdad lo que me gusta es esto, pero eso lo que te permite es otra vez entrar en este mundo de pajaritos que eventualmente cuando lo vayas a desarrollar vas a tener que ir de nuevo porque es una etapa que todos tenemos que pasar, porque es una etapa donde tú rompes el cascarón de tu zona conocida y te entras en otra zona que es de conocida y es igualito que si entraras a un páramo que no has estado nunca antes, a un valle en donde hay riesgos que tú nunca has atravesado. Ese es el lugar en que, por ejemplo, coaches o mentores entramos y entramos con el concepto de ser tu Sherpa, de decirte estás en el valle del abandono, pero yo en este momento te puedo decir que hay luz del otro lado, que se sale, que cuando llegas arriba de la montaña es guau, wow, aunque después haya otros riesgos y te voy a guiar a través del paso más corto a través del valle. Puedes hacerlo tú, dándote cascarrones y convirtiéndote casi en el golem de, de, del señor de los anillos, encerrado siempre ahí adentro, o puedes decir que alguien te dé la mano y te ayude a atravesar de la manera más rápida. Entonces, el valle del abandono es eso, el lugar en el que te sientes en que quieres abandonar lo que estás haciendo, en el que te sientes solo, te sientes incompetente, eh, te sientes que, 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 todo, que todo es un reto, y tu tendencia es decir, no, sabes que yo me devuelvo la loma y me devuelvo a donde estaba, que es tu zona de confort, que ya sabes que no te gusta, pero es tu zona de confort, donde tú puedes predecir tu dolor. Entonces, aunque sea dolorosa, eh, lo conoces. O decides atravesar, y subir, atravesar el valle y subir la montaña y, y,
0: darte, y decir, ¿sabes qué? Cruzar esto va a valer la pena. Me encanta, me encanta. El, el Valle del Abandono, cuando te escucho hablar es donde estamos, es lo que estamos atravesando. Unos están buscando ayuda, otros todavía no, otros a lo mejor no la buscarán, porque ahí viene el tema del pedir ayuda, que es mi artículo de la semana pasada. Bueno, déjame poco a poco. El tema del pedir ayuda que definitivamente a los hombres imposible y a las mujeres eh, nos cuesta muchísimo. Pero antes de entrar en ese tema, ese... ese, ese inconsciente, eh, ese inconsciente consciente que es, es el segundo vamos a hablar de eso y de los nuevos emprendedores me encanta lo que dijiste al principio que estamos 10 años adelantados pusieron el fast forward, pusieron el acelerador, despierta vamos, vamos, rescata, reconoce diseña, reinvéntate vamos a pensar en una persona X que nos está escuchando en este momento, que tenía su super trabajo y que simplemente ese trabajo ya no va a existir y que está encontrando sus dones y sus talentos y sus pasiones, etcétera. Y bueno, se está dando cuenta que sí, tiene reconocimiento de eso que el alma le clama, eso que sí le gusta hacer, pero se da cuenta de la incompetencia en el sentido de que, oh Dios, la tecnología, oh Dios, cómo me hago visible y cómo la gente se va a enterar. Entonces, ¿cómo, qué le, qué le damos, qué aliento le damos, qué mentoría le damos a esta persona que ya sabe que se va a salir del valle del abandono, que ya va a empezar tal vez a buscar ayuda, pero que necesita una luz para su próximo paso, porque está ahí como en el, el, en el inconsciente consciente. ¿Tiene sentido la pregunta? Sí, eh, para empezar, eh, yo creo que para las... Hemos, hemos entrado en un
1: en una, en una conciencia colectiva muy ambigua, pasamos de los personajes en, en el caso de las mujeres pasamos de los personajes de Disney en el cual la mujer era rescatada a pasamos a la mujer maravilla y la mujer maravilla, olvídense esa es la que nos jodió la vida o sea, no la princesita, esa porque ahora tenemos que poder con todo el mundo, tenemos que ser más fuertes que nadie, tenemos que salvar el mundo y no hay espacio para la debilidad entonces eh, Justamente eh, pedir ayuda es el acto de mayor valentía que hay. Es el mayor acto de humildad que hay. Es reconocer que no sabes todo. Y además, otra cosa, que no tienes que saberlo todo. Si tú estás entrando en un área que no es tu área de excelencia o de, o de, o de genialidad, tienes que saber que siempre hay otra persona que esa sí es así en su área. Entonces, déjate guiar. Uno, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de um, mi reinvención, yo en estos meses saqué un programa que se llama IPRON. Es un programa que se llama IPRON porque es de idea, proyecto. No te lo entendí. ¿Repite el nombre? Yo, IPRON, reinvención IPRON. ¿Y por qué se llama IPRON? Porque es idea, proyecto, negocio. Y, era un, y es un programa de aceleramiento, de emprendimiento en 30 días. En tres meses, y por eso es mentoría. yo en tres meses un programa súper intensivo llegabas con no tengo mis ideas claras, no sé qué es, cómo aterrizo mi idea, cómo elijo la idea que es, cómo la convierto en un proyecto y cómo voy a la calle y la empiezo a implementar y sales con conocimiento de mercadeo, neuroventas, de tu plan de negocio completo, tu mensaje, tu, eh, cómo tú vas a llegar, tu marca convertida y toda la gente, que lo he lanzado eh, en dos versiones, ahora la próxima versión es para octubre y la gente sale de totalmente perdida en el limbo a estar facturando. Lo que te quiero decir es que no necesitas media vida. O sea, te estoy hablando eso es un programa, por ejemplo, de tres meses, de 90 días. ¿Qué ocurre? Estas personas llegaron y dijeron, me pongo en tus manos, yo confío que tú sabes. Entonces yo haré y dije, ok, lo único que tú tienes es que por Ningún proceso de coaching ni de mentoría funciona 50-50. Eso tiene que ser 100-100. Yo te voy a dar las mejores herramientas y te las voy a dar consensadas de lo que a mí me ha tomado años aprender, pero tu labor es implementarlas. Y yo no solamente te acompaño a que crees, sino que implementes. A la mitad del taller está la oferta viable en la calle. Con eso te quiero decir que si tú pides ayuda, puedes ahorrarte años, años de intentar meter el pie en el zapato y, consíguete, y más consíguete un mentor el que más resuene contigo. Yo soy una persona, por ejemplo, yo soy coach, yo soy mentora, y cada vez que yo quiero entrar a una zona donde no es mi zona de excelencia o donde es una cosa nueva que estoy haciendo o donde me doy cuenta que me estoy quedando dando vueltas en el mismo lugar porque a mí ya me está yendo muy bien acá y digo, tengo que montar un reto. Lo primero que hago es qué tipo de coach necesito yo en este momento y hay veces que necesito un coach que sea más espiritual porque estoy en una onda más de reencontrarme y hay veces que yo, que es energía femenina y hay veces que yo necesito un coach que sea energía masculina, que me ponga atención, que me ponga no sé cuánto, que me, que me dé fechas límites eh, y me lleva para y rompo otro nivel. ¿Cómo yo he roto niveles? Yo he pagado coaches. Desde que yo comencé, hace seis años de esto me parece una parada interesante, hasta donde estoy ahora, que trabajo con eh, personas en Panamá, gente muy reconocida y gente de mucho peso. Y también estoy trabajando internacionalmente con gente en Madrid, en Buenos Aires, en Miami,
0: en México también he trabajado con gente. ¿Y bueno, es... Para que no se nos pase este, en este instante, quiero que muy despacio porque yo no sé si está en pantalla, pero para no asumir, dado que vas a tener ese programa en octubre, que es muy importante que las personas que están escuchando o que van a ver este video después, porque este video después está disponible, es que sepan tus datos. Entonces, muy despacio, di tu Instagram y después tu WhatsApp, porque cualquier persona que quiera participar en ese programa, que sepa cómo encontrarte. Así que, a ver, vamos a hablar de eso. Tu Instagram es...
1: Eh, mi Instagram es Paola Schmidt M. Después en de la grabación lo podrán poner también en el, en, el, en el copy, pero se escribe así: Paola S. C. de Coco H. M. I. W. T. M. Lo que van a encontrar en este momento en mi Instagram es yo tengo justamente un taller gratuito que los invito a todos que se registren. Es un taller que va a ser mi último taller gratuito y se llama Los siete pasos para reinventarte en tiempo de crisis. Uh -huh. Todo el que se quiera registrar es lo que dio gratuito y después de eso ya entran dentro de mi, de mi tribu y serán los primeros a enterarse cuando sale IPRONO, que es un programa de aceleramiento de emprendimiento, en donde en tres meses de verdad les digo que llegas perdido y sales facturando. En ¿Qué? tres meses. Dime Pero la pena yo tras... les recomiendo a todos que inicien con el primero que son los siete pasos para reinventarte. Eso lo encuentras en Paola Schmidt M. Les voy a dar, si quieren escribirme a mi WhatsApp, lo pueden hacer, el, el código de área es 507, que es Panamá, y mi teléfono celular directo es 6612-1984. Ahí me pueden escribir y yo les doy toda la información de lo que está en este momento. Les repito, 507-6612-1984.
0: Excelente. Voy a, voy a rescatar un par de cosas, este, los que nos escuchan y los que nos van a escuchar. Hay que, hay que tener claridad que el trabajo que nosotras hacemos es de humanas y que nosotras, de alguna manera, también venimos de dolores, también venimos de frustraciones, también venimos de cansancios y que no somos perfectas, que subimos y bajamos como todos. Entonces, a mí siempre me gusta en, en mostrar la humanidad porque qué más auténtico que saber que yo también me preocupo, que yo también necesito recuperar mis finanzas. Entonces, ese pedir ayuda ya no es un lujo, es una necesidad. Incluso es un tema que voy a hablar con Mary Carbonell en el programa del 24 de septiembre, que ya le pedí que hablemos de eso, porque tiene que haber una historia, ¿verdad? Que yo creo que tiene que ver como con el look good, luce bien, yo lo puedo todo. Lo que dijiste, la bendita mujer maravilla que nos... Ugh, no, entonces... Eh, Piensa tú que nos escuchas verdaderamente cuánto tiempo te has demorado cocinando una idea que vuelves a meter en la mesita de noche o vuelves a meter en un cajón o en tu escritorio y no la pares, no le das voz. Entonces, aquí estamos hablando para eso, para que tú te llenes de estas herramientas y un acto de poder es pedir ayuda, un acto de poder es saber que no lo tienes que saber todo, un acto de poder es saber que hay personas que han logrado una maestría y una evolución en ciertos temas que te pueden apoyar. Entonces, usa los recursos, aquí estamos, aquí estamos unas para las otras apoyándonos y definitivamente este es tu momento de romper ese paradigma y esa creencia que no nos lleva a ningún lado, que es el de pedir ayuda. Y eso me lleva también a la reflexión de que, todo lo que aprendiste te lo enseñó alguien. Escribir, leer, caminar, comer, tener modales. Claro, hay mucho que desaprender, ese es otro programa. Pero vamos a la humildad, vamos a la humildad. Lo que sabemos lo hemos aprendido de los demás. Entonces, ¿por qué ahora no nos vamos a abrir como seres vulnerables, que viva la vulnerabilidad de los grandes líderes, para decir, ¿sabes qué? Como, como, como decimos en Coach que me encanta, me declaro incompetente. Esto no lo sé hacer, esto uh -huh. no lo sé. Así que es una invitación súper abierta de ambas, de Paula y mío, de usa los recursos. Aquí estamos para apoyarte. Yo lo hago a través de la escritura y la reflexión. Paola lo hace de mil otras maneras y estamos aquí para eso. Entonces, espérate, ¿qué vamos a rescatar? Ya hablamos de pedir ayuda. ¿Qué más? Bueno. La,
1: la pedir ayuda es tu decisión más inteligente. Es tu decisión más inteligente. ¿Sabes qué? ¿Quién Quién, fíjate quién tiene los resultados que tú tienes, quién está consistentemente generando los resultados que tú quieres y déjate y ponte en la estela. No tienes que andar por la vida rompiendo punta de lanza si es un camino que ya tú has recorrido y que te puede invitar a colocarte en la estela. Es la manera en que tú llegas más rápido, más profundo y más lejos cuando pides ayuda.
0: Uh -huh. Dame una aclaración de algo que yo eh, no capté bien, porque yo escuché al principio que dijiste algo de ocho pasos, pero después oí los siete pasos. ¿Hay alguna diferencia entre algo de ocho pasos y algo de siete pasos? Uh,
1: no sé qué momento dije, dije los ocho pasos, a lo mejor se me chispoteó, pero
0: son bueno, los siete pasos,
1: es el infinito. Son los siete pasos para reinventarte. Es como, son los siete pasos que yo he visto de cosas que tienes que incluir, sacar, cambiar en tu vida que consistentemente ha llevado a mis clientes a lugares de éxito, lo cual puedes ver si te interesa ver esas historias de éxito de personas, hombres y mujeres, mayormente mujeres que han atravesado de la duda y del no saber dónde están, de estarse perdiendo la claridad. Lo puedes encontrar en mi página web que es Schmidt. Com. en la parte de testimonios puedes verlo Porque, y esto te lo menciono es para que sepas que no estás solo que no estás sola que esto es, nos ha agarrado a todos por sorpresa, nos ha agarrado a todos y lo único que puedes hacer es decir, me quedo en una esquina o decido que es mi momento de reinventarte, reinventarte ya no es una opción reinventarte ahora es algo que tienes que hacer sí o sí el asunto aquí es cómo lo vas a hacer, cuánto tiempo quieres que te tome y cuánto pretendes
0: sufrir en el camino. Ok, yo voy a rescatar dos fechas mías de un anuncio porque ya nos queda poco tiempo y después vamos a repartir tus fechas. Vamos a hacer un conversatorio tipo webinar el 24 de septiembre a las 5 y media que es transitando de tu y ahora qué, que también me viene a la mente que ese eh, no es valle de lágrimas, espérate, valle, de la, valle del abandono, me encanta, que ese, ya, ese valle del abandono es como el y ahora qué, y ahora qué hago con mi vida, que es la guía que, que está en, en, en promoción ahora mismo. Y vamos a hacer ese, ese webinar para dar una idea también de cómo transitar de tus y ahora qué, de estos espacios del no sé, a tus actos de poder, poquito a poco, esos 24 de septiembre. Y el 6 de octubre vamos a tener un evento también que después les voy a dar eh, los detalles para hablar con organizaciones, con empresas sobre los actos de poder y el ahora qué para las organizaciones y los equipos de trabajo. Entonces, esos son los dos anuncios por parte de Cristina Raquel para que agenden. Y Paola, vamos a repetir de nuevo tu fecha. Dime cuándo es el gratis que viene de los siete pasos. Los siete pasos para
1: reinventarte es el, en tiempos de crisis es el 22 de septiembre, que es martes a las 6 de la tarde, hora Panamá. Puedes registrarte completamente gratuito y fácil a través de mi perfil de Instagram, Paola Schmidt, S-C-H-M-I-W-T-M. Ahí dice Mentor Master en Reinvención. Y eso los invito a todos eh, para que vean esa parte, porque justamente, como tú dices, Cristina, estamos en un momento en donde tenemos que hacer uso de los recursos que nos estén dando de gente que nos permita es darnos una guía de por dónde está la brecha más corta para
0: llegar al otro lado del valle. Una, una cosita, porque no sé si lo anoté. ¿El IPN tiene fecha? El de, el de octubre. El IPN el comienza en
1: octubre, finales de octubre. Okay. Eh, ese es el programa. Justamente ya tenemos una primera promoción. Se, se graduó la semana pasada. Eh, todos facturando, todos en, en el mercado, todos felices. Eh, la segunda eh, está justamente a la mitad. Ya comienzan la semana que viene es a tirar su, eh, su oferta mínima viable a la calle para validar. Y poder, pues, implementar mercadeo, ventas y su plan de negocios. Y el próximo IPRON comienza es en octubre, a finales de octubre. No tengo fecha exacta, pero una vez que tú te registras en mi taller gratuito, entras en mi comunidad que siempre sabe primero que nadie eh, cuáles son el lanzamiento de mis, de mis programas porque tienen la primera opción antes de salir abiertamente. E incluso IPRON es un programa que no ha salido al público, solamente se ha promocionado dentro de mi comunidad. Y las dos
0: promociones han salido de dentro de mi comunidad. Genial, genial. Bueno, todo esto está disponible ahora a otros mercados. Bien, entonces ya a punto de cerrar, primero que te quiero dar las gracias por el tiempo, por la energía, por tu trabajo, por la pasión, por abrir puertas también para la humanidad en estos momentos donde... Necesitamos mantener estas conversaciones de bienestar y para cerrar, Paola, dinos una cosita para esa mente confusa que está allá afuera, porque ya has dicho muchas cosas valerosas, súper válidas. Esa cosita sencilla que cuando ellas cierren y se vayan o ellos cierren y se vayan, ellos puedan ir a hacer esa cosita, una cosita como un acto de poder nuevo en este día de hoy. A propósito, 10 de septiembre, hoy es un gran día. Mi padre cumple 97 años hoy. Increíble, Gustavito. Te adoro y ahora te voy a ir a ver. Así que bueno, en un 10 de septiembre puede ser el comienzo para tú que nos escuchas allá afuera para pedir ayuda. ¿Qué, qué le vamos a decir a esa persona que está lista para hacer algo? Mira, primero voy a
1: agarrar lo de tu papá que cumple 97 años para que sepa todo el mundo y le quede claro de que nuestra expectativa de vida es alrededor de los 90 entonces a los 40, a los 50 o a los 60 decir es muy tarde para reinventarme es ilusión porque te queda literalmente media vida por delante entonces no diga ay que ya, ya para qué imagínate si vas a vivir hasta los 90 y tienes ahora 50 años te quedan 40 años entonces, eh, plantea de esto. Lo primero que yo diría es, uno, desapégate de lo que fue, ya, déjalo pasar. Esa etapa pasó, ese mundo que tú conocías se fue, ya eso se fue. Cuando te desapegas, y ahora agarra y dime, ¿cuál sería, dónde está la primera persona que yo puedo contactar que me permita empezar a crear una realidad, una nueva realidad? Y eso puede ser desde un coach, como puede ser a tu amiga, como puede ser a una ex jefa que tú te acuerdas, como que puede ser. ¿Dónde está esa primera persona que puedo contactar para que yo pueda poner a andar una nueva vida de una nueva
0: realidad? Excelente, excelente. Y es posible porque es alguien cerca. No estás buscando todavía a nadie lejano. cerca. Bueno. ¿Quién es de
1: tu mundo? ¿Quién es una amiga que tú sabes que está funcionando? ¿Quién es alguien que tú puedas contactar que te permitirá decir hoy, arranco una nueva etapa, me desapego de lo que fue
0: y comienzo algo. Es un primer año. Maravilloso, maravilloso. Bueno, desde Panamá, centro del mundo, corazón del universo, Paola Schmidt y Cristina Raquel te saludan, te desean lo mejor y que tengas una vida con nuevos proyectos, con nuevas ideas, usando tu imaginación y recuperando y rescatando ese poder interno con el que naciste. Nos vemos el próximo jueves y les deseo un super jueves. Paola, un millón de gracias y nos vemos pronto en alguna esquina. Claro
1: que sí, nos vemos pronto, en persona. Un abrazo.
0: Hasta luego, un abrazo.
1: Chao.